0: Глава шестая. Беглец. «Уже что-то», — сказал Пашка. «Тише, читай шепотом». «Карантина нет», — прочла Алиса. «Вас обманули. Планета завоевана космическими пиратами. Не верьте им. Сообщите в галактический центр. Записку уничтожьте». «Ну вот», — сказал Пашка. «А я что тебе говорил? Что же делать?» Алиса порвала записку в мелкие клочки. — Я им покажу, — сказал Пашка. — Пусть только попробуют сюда сунуться и кормить не хотят, и в плену держат еще планету завоевали. — Но кто же эти черные? Разве непонятно? Пашка уже привычным жестом подобрал свой шлейф и смело направился к двери. Стой! — остановила его Алиса. — Все погубишь. — «Может быть, я погибну в борьбе за справедливость, но никого не погублю. Ты, девочка, ты оставайся здесь, тебя никто не тронет». «Остановись, неразумный, и послушай меня», — сказала Алиса. «Я старше». «Ты старше?» «Да, на пять месяцев. Но не в этом дело. У меня опыта больше». Я уже раз десять в космосе путешествовала. Была в таких приключениях, о которых и тебе и во сне не снилось. И, кстати, уже встречалась с космическими пиратами. Казалось, их уж совсем разогнали. Но где-то они скрывались. И пока еще есть в галактике отсталые планеты, от них окончательно не избавиться. «Кажется, мне повезло», — сказал Пашка. «Еще чего не хватало. Ты сидишь в тюрьме». Рискуешь опоздать начало учебного года, а говоришь, что повезло. Если опоздаю, то мне вдвое повезло. Ведь по уважительной причине. Ничего себе уважительная причина. Переоделся в пилодейку и зайцем забрался на космический лайнер. Ничего ты не понимаешь, Алиса. Но ведь я спасу от пиратов целую планету. Мне за это по справедливости можно полгода и школу пропустить. И это говорит мой друг. «Друзей не выбирают», — сказал Пашка. «Друзья сами находятся». «Где бы достать оружие? Могли бы с запиской переслать и какой-нибудь пистолетик. Без оружия мне будет нелегко». «Никуда ты не пойдешь», — сказала Алиса. Ты должен делать вид, что мы глупые туристы, которые ровным счетом ничего не поняли и страшно боятся заразы. Мечтают об одном, чтобы их отправили домой. Ясно? Ничего не ясно. Я человек действия. Вот и действуй, только молчи. Нам с тобой доверили тайну целой планеты. А если тебя схватят, кто тогда сообщит на Землю? Испугалась? Не испугалась. Они не успели доспорить, потому что за окном послышались выстрелы. Алиса с Пашкой осторожно выглянули наружу. По улице бежал зигзагами пушистый бростак. За ним двое черных человек, которые полили из бластеров смертоносные белые лучи, метались по улице, плавя камни домов, оставляя в асфальте глубокие жолобы, разнося стекла. Поравнявшись с гостиницей, котенок метнулся к ее стене и исчез. Алиса прижалась носом к стеклу, но не увидела, куда он делся. Черные люди тоже остановились под самым окном и принялись лупить из бластеров куда-то вниз. «Эй, вы!» — крикнул Пашка. «Немедленно прекратите!» «Молчи!» — Алиса оттягивала его от окна. «Ты все погубишь!» «А что же делать?» «Думать надо!»  — Думать надо уметь. — Значит, притворяться. — Да, притворяться. И советую тебе нацепить своих ходулей и привести в порядок парик. Может, даже лучше, что ты туристка-спелодей, и пускай ты будешь непростая туристка. — А кто? — спросил Пашка, доставая из-под кровати ходулей, со вздохом прикрепляя их к башмакам. Ты двоюродная дочка, хранителя государственной корзинки. Это ты сейчас придумала? Нет, я где-то читала о государственной корзинке. Что в ней носит, не знаю. А почему двоюродная дочка? Потому что у пилодейцев очень сложная система родства. Бывают двоюродные и троюродные дети, сводные мужья и близнецы погодки. Обязательно надо слетать на пилодею. — сказал Пашка. Он поднялся во весь рост, нахлобучил шляпу, поправил у пояса корзинку. — Я есть возражаю против заточений в ваш карантин! — послышался шорох. Алиса обернулась. Шорох доносился со стороны доставки. Там что-то блеснуло. — Тише, Пашка! — Что? — Смотри, там кто-то есть. — Кто там? Из-за открытой заслонки раздался тихий стон. Алиса осторожно заглянула внутрь. Там, на пустом подносе, где ребята недавно нашли записку, лежал пушистый бростак. Вы кто такой? — спросила Алиса. — Помогите, — прошептал котенок. Я ничего не вижу. Это ты, Алиса! Ой, р! Они гнались за мной, меня ранили. Пашка, приказала Алиса, сейчас же к двери закрой за задвижку. никого не впускай. Ты не обидишься, р, если я выну тебя вместе с подносом. Спрячь меня, вы получили записку. Мы боялись, что ее перехватили. У профессора археология р. Было рассечено зарядом бластера уха и обожжен бок. Алиса осторожно перенесла поднос с бростаком на кровать. Отыскала в сумке целебный пластырь, спасающий от ожогов и затягивающий раны. «Потерпи!» — проговорила она, осторожно прикладывая пластырь к голове друга. «Конечно, надо бы сначала тебя обрить, Р, чтобы не стонать. Прикусил?» Острыми клыками нижнюю губу. В дверь громко постучали.